0: Als eerste een mededeling, want de podcast awards komen eraan en je kan mij, hoeveel ben ik waard, nomineren. Ga naar www.podcastawards.nl, nomineer hoeveel ben ik waard in de categorie zakelijk en mijn dank is groot. Je luistert naar hoeveel ben ik waard, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? In deze aflevering hoor je het gesprek tussen Tess en mij. Ik ken Tess van haar eigen podcast, de Tess de Wolf-podcast. Spirituele lessen voor een leven in liefde. Tess woont zelf op Ibiza, maar ze was even in Nederland en kwam bij mij langs in de studio. Ons gesprek is dus ook al opgenomen op 25 augustus. Dus je moet misschien even in je hoofd terug in de tijd. En eigenlijk zelfs voordat ik mijn eigen solo-opname deed voor de eerste aflevering. Het is een bijzonder gesprek. Dit is een vrouw die ik graag dicht bij mij in de buurt hou, omdat ik vind dat ze iets magisch heeft. Ik luister en leer veel van haar podcast. Ze heeft iets kalms, iets ongrijpbaars. En ze is in mijn ogen best wel heel erg zichzelf. Maar ze durft ook kwetsbaar te zijn. En na dit gesprek met Tess durfde ik mijn eerste solo-opnames te doen. We hebben het in dit gesprek over onze relatie met geld... maar ook over haar hand work. Ach, ik zou zeggen, luister maar snel naar deze aflevering. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik vind het zo leuk dat je hier bent. Maar dat komt omdat ik een beetje fan van jou ben... En best wel veel van jouw podcast heb geluisterd. Uh, Tess de Wolf zit bij mij. Ja. Uh, en ik ga ook jou de vraag stellen.
1: Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Nou, allereerst super fijn dat ik hier natuurlijk mag zijn. En uh, ik heb me wel over deze vraag nagedacht. En eerst zat ik te denken in termen van geld. En toen dacht ik: nee, ik denk dat het moment dat ik echt wist wat ik waard was, dat was. Tijdens een mindfulness cursus in 2015 of zo. En ik zat daar en ik, uh, die, die teacher, we zaten in een kring met alle mensen en die teacher die vroeg: van wie hou je het meest? En iedereen begon te antwoorden en die zei: mijn vader, mijn moeder, mijn partner, mijn kinderen. Nou, ik zei ook zoiets. En toen waren we klaar en toen zei ze: Vinden jullie het niet grappig dat niemand zegt mezelf? Nou, tot dat moment was het niet in mijn hoofd opgekomen om te denken... oh, ik zeg wel mezelf. Maar dat heeft mij eigenlijk echt aan het denken gezet van... oké, okay, hou ik eigenlijk van mezelf? Kan ik mezelf eigenlijk op waarde schatten? Nou, toen ben ik gaan kijken naar hoe ik mijn leven had ingericht... en ik leidde toen nogal een ander leven dan dat ik nu leid. Heel wel wild, veel feesten, veel drinken, veel werken... En ik dacht, ja, ik doe allemaal dingen... die iemand die zichzelf op waarde echt schat... denk ik niet zou doen. En toen maakte ik met mezelf de afspraak van... oké, okay, jij gaat vanaf nu er alles aan doen... om de best mogelijke relatie met jezelf te krijgen. Want je bent het waard om die te krijgen. En zo is eigenlijk mijn hele spirituele journey begonnen. En dat is denk ik wel het moment dat ik me begon te beseffen van... ja, ik ben meer waard dan alleen maar dit, wat ik nu doe. Ja.
0: Oh ja, ik ga nu dus alweer meteen aan. Maar kan jij mij even <laughs> meenemen
1: naar dat moment 2015? Wat deed ja. jij toen? Ik was een uh, freelance social media manager. En uh, ik, had, uh, ik heb psychologie gestudeerd... en een uh, minor journalistiek en nieuwe media ook gedaan... En ik zat de hele tijd te twijfelen tussen, oké, okay, ik wil wel coach worden ergens. Maar ik dacht, ja, wie zit er nou op zo'n coach van 23 of 50. ik weet niet meer precies hoe oud het was, maar zoiets te wachten. Dus toen ben ik eigenlijk um, gelijk online gaan werken en voor mezelf gaan werken, social media gaan doen. Ja, en wat voor leven leidde ik? Ja, een heel, uh, een heel stads, stadsleven. Welke stad was Amsterdam. Amsterdam, ja. ja. Ja, dus ik woonde eigenlijk dit keerpunt kwam, omdat ik mijn toenmalige vriend, mijn ex, gingen uit elkaar en wij woonden ook samen. Dus ik moest een ander huis gaan zoeken en al dat soort dingen. En ik dacht van nou, ik, ik, ik heb meer diepgang nodig. Ik moet met mezelf aan de slag. En zo ben ik in die mindfulness, zeg maar, beland. Die cursus. En ik dacht, nou als ik na acht weken ben ik verlicht als ik hier vandaan kom. Nou, dat viel, viel tegen. Maar ja. het. Uh, ja ik, ja, ik merkte gewoon dat ik me toen eigenlijk... Ik denk dat dat het begin was van een soort spirituele ontwaking. Dat ik me gewoon dingen begon af te vragen. En, maar mijn leven toen, ja, dat was... Uh, ik deed social media voor ongeveer heel horeca Amsterdam. Uh, veel grote tenten. Uh, ems, ik werkte voor Amsterdam Dance Event. Allemaal dat soort bedrijven. Ja, gewoon dat snelle leven. Ja, en wat verdiende je toen? Wat verdiende ik toen? Ik denk dat ik toen tussen De 7000 en 10.000 euro per maand verdiende,
0: holy moly, dat is niet slecht.
1: Nee, nee, dat was dus... ook niet slecht. Nee. Want je was jong, ja, ja, zeker. Nou, ja, dat is niet altijd zo geweest, hoor. Maar dat was zeg maar wel in dat laatste jaar dat ik het, het laatste, ik denk in 2000, dat dat nog misschien nog niet helemaal in 2015, want toen begon ik eigenlijk net een beetje. Maar toen zat ik, ik had al wel heel snel een echt wel een goed salaris. Ik weet nog dat. Um, ik begon echt nou ja, voor een stichting te werken voor, nou ja, voor bijna niets. Maar dat was, daar kon ik ervaring op doen. En zij, ik was community manager bij 10.000 hours. En zij organiseerde vrijwilligersdagen voor alle feesten van IDT. En ik deed dan hun social media, zo begon het. Maar mijn tweede klant was Vice. En die gaf me een grote klus voor Bavaria. Dus zo rolden het eigenlijk gewoon. Um, Heel snel door en ik denk in het laatste jaar dat ik social media manager... ja, toen dus zat ik tussen de 7000 en 10.000. Maar dan
0: had je ook mensen onder je, dus dan kreeg je een campagne of zo en dan, dan zorgde je dat die
1: helemaal op social media uitrolde. Nou, zij hebben toen ik bijvoorbeeld, ik het was wel een hele leuke op voor Vice, heb ik echt een hele leuke opdracht gedaan. Zij hadden toen een campagne bedacht voor Bavaria, dat heette Kroegpraat en daarmee. Um, Hadden ze op Twitter, zeg maar, alle thuiswedstrijden en Champions League-wedstrijden van PSV, werd een soort van live verslag gedaan op hun Twitter-account. Ik was community manager voor dat account. Dus ik zorgde dat alles op social media, zeg maar, daarvan liep. En ja, dat soort dingetjes. En ik deed ook social media-strategie voor bedrijven. En gewoon eigenlijk hun Instagram-pagina, hun Facebook-pagina beheren, dat soort dingetjes.
0: Ja. Ja, en goed geld is dus op het laatst. En je was ja. het dus
1: ook wel waard.
0: Ja. Je kon het ja. goed onen. Maar toen kwam er dus een keerpunt. Relatie uit, ja.
1: levenswaarde. Ja, die, ik ben nog wel, zeg maar, toen het uitging, toen ben ik nog best wel een tijdje so dus die social media manager geworden, alle, of geweest. Alleen ik zat, ik zit even te denken. Ja, ik kwam in. ik denk dat in 2018, dus eigenlijk drie jaar later. Toen kwam er weer een soort van ontwakingnummer, weet ik veel. Nou ja, ik vind het eigenlijk altijd twee, omdat het toen wel een grote, echt wel een grote switch was. En toen merkte ik van oké, okay, ik verdien wel heel goed. Maar er zat een beetje zo'n, weet je wel, als ik, als ik die klant er nog bij pak, dan haal ik die vijf figures. En als ik dat nog doe en ik merkte dat ik gewoon steeds drukker en drukker en drukker werd. En daar had ik, dat had ik eigenlijk ja, niet meer zoveel zin in. En ik had ook niet meer zo heel veel zin om de burger van de week op social media aan te prijzen. Dus toen uh, begon dat gevoel van mijn psychologieachtergrond en die coaching, dat begon wel weer een beetje te kriebelen. En toen ben ik een coachingopleiding gaan doen. En eigenlijk heb ik toen ben ik, heb ik de helft van mijn klanten ben ik mee gestopt. En dan nog alleen de paar waarvan ik echt voelde van... Nou, ik wil graag nog voor jullie werken overgehouden. En zo ben ik langzaam toen een nieuwe business gaan opbouwen. En uh, ja, meer het coaching, persoonlijke ontwikkeling... spirituele landschap uh, ja. ingegaan.
0: Ja, bijzonder. en Want wat doe je nu? hoe Het gaat nu echt heel goed, heb ik het gevoel. Ja, het gaat wel
1: heel goed, ja. Want wat doe jij? Ja, wat doe ik? Ja, dat, dat is ook wel zo'n vraag die ik mezelf uh, nou regelmatig stel. Kijk, ik, ik identificeer me op dit moment een beetje, ja, ik noem mezelf altijd een modern spiritual teacher. Dus ik deel eigenlijk spirituele lessen die ik zelf heb geleerd en dingen die mij inspireren. En eigenlijk geef ik die door. En dat doe ik voornamelijk door middel van mijn podcast en online programma's. Dus ik heb uh, een aantal online programma's en ik doe heel soms nog wat één op één. Maar in principe is het nu de bedoeling om wel echt volledig te focussen op, op de online programma's. En die zijn gewoon allemaal gericht op ja, spiritualiteit, transformatie, leven van binnen naar buiten. Dat soort uh, ja,
0: ja En dat doe je eigenlijk allemaal online? Alles, ja. ja want je ja. woont niet in Nederland? Nee, ik woon in Spanje.
1: Hoe lang woon je daar al? Um, even denken, ik ben, ik ben in twee, eind 2018 naar Bali verhuisd, daar heb ik zes maanden gewoond. Ja, vanaf voorjaar 2019 woon ik in Spanje. Ja, en je komt ja. niet meer terug? Nee. Nee, dat nee, is echt, nee, daar blijf jij? Nee. Nee? nee, ik zie mezelf niet, ja zeg nooit nooit, maar nee, ik zie mezelf niet meer terug naar Nederland komen. nee. Nee, ik ben ook helemaal uitgeschreven. Ik, ik, ik ben helemaal niet meer... Ja, ik heb een Nederlands paspoort, maar dat is het dan ook.
0: Ja, ik vind het inderdaad altijd ongelooflijk als ik jou hoor. Ook uh, Ik heb vanochtend dus nog even naar jouw ochtendritueel zitten luisteren. Dat vind ik toch ook heel erg interessant. En hoe je dat het liefste zou willen natuurlijk. Ook om vijf uur ochtends opstaan. Ik ben heel erg bezig met die gedachte om dat ook te gaan doen. Uh, ook omdat ik jonge kindjes heb. Om juist dan die tijd te pakken die je... Uh... En dan heb ik weer die overtuiging meteen, ja, maar dat kan ik niet. Dus dan lukt het ook niet. Maar uh, ik vond het heel leuk, ik zag jou wel meteen op dat landschap ook lopen. Want je vertelt dan dat je ook veel loopt en dat je zwemt. En uh, Hoe is jouw leven dan daar? Hoe is die combinatie? Het, het werken, online werken, het, daar is het niet. Jij bent toch heel rijk? Nou, rijk niet in alleen in het ja, geld, maar gewoon jeetje.
1: Ik leid wel een heel rijk leven, ja. Ja, ja, hoe is mijn leven? Ja, ik, um, voor de luisteraars, ik woon dus zeg maar in de campo noemen ze dat. Dus dat is een soort van een beetje het platteland dan in Spanje. En ik ben net van Ibiza verhuisd even naar het vasteland tijdelijk. Ja, en dat is echt een leven midden in de natuur met honden, mijn laptop, mijn telefoon... Nou ja, nu dan mijn, uh, mijn moeder en haar man uh, ook dichtbij. Ja, dat is ook wel bijzonder. Ja, zeker, zeker. Helemaal in deze tijd nu. Ik moet zeggen, um, voordat ik kwam had ik ze al negen maanden niet gezien... terwijl we letterlijk twintig minuten vliegen en twee uur met de boot van elkaar afwonen. Dus het is gewoon wel fijn om nu even weer wat quality time met elkaar te besteden. Maar ja, mensen denken altijd van, uh, oh je zit nu bij je moeder en dat is zeker heel gezellig en dan eten jullie altijd samen. En, uh, nou, dat is het niet. We leiden gewoon allemaal wel heel, heel erg ons eigen leven. Maar het is wel fijn om even, ja ik leefde daarvoor echt meer in een isolement. Om even weer samen wat contact en uh, koffietjes s ochtends met de honden wandelen. Dat ja. soort dingen. Ben
0: jij goed in alleen zijn?
1: Heel. Ja? ja? Ja, heel goed. Maar dat is niet altijd zo geweest, hoor. Ik kon echt eigenlijk, zeg maar, live before 2015 kon ik helemaal niet goed alleen zijn.
0: Nee, dus jij hebt echt die duik genomen en jezelf echt leren kennen. Al je overtuigingen aangepakt, je denkpatronen. Helemaal de switch gemaakt, de transformatie level up, hoe je het ook allemaal wil noemen... En nu, ben je, en nu heb ik ook het gevoel als ik jouw verhaal dan hoor... is dat je echt op dat punt bent dat je het echt gaat delen. Dat je mensen ook kan gaan, iets kan gaan leren... Je hebt de reset, komt er nu aan.
1: Ja, klopt. Ja, ik de zit er helemaal in, geopend. hoor. Wat ja, zei je? Ja, de deuren zijn vanochtend geopend. Oh wat ja. Leuk dat jij dit weet. Ja,
0: ja want ik, zit, ik volg jou in die zin wel echt. Jij bent, ik, 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 ik hoor het ook, ik zie het ook vaker op Instagram voorbij komen. Op de een of andere manier word ik naar jou toegezogen met alles wat jij deelt. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind, en daar wil ik het ook graag nog over hebben, is dat de spiritualiteit en veel geld verdienen mag gewoon samengaan. Jij houdt heel erg van luxe.
1: Zeker, ja. zeker.
0: Maar jij kan dus ook heel erg met jezelf en met weinig waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, dat is het. Het contrast is gewoon zo grappig, denk ik. Omdat ik sta... Bij, kijk, het, het gastenverblijf bij mijn ouders. Het koken, er is daar niet een ingebouwde keuken. Dus er is gewoon zo'n gas, zo'n campinggasstelletje, weet je wel. Dus ik sta daar gewoon over het algemeen allemaal maaltijden op te maken. Maar ik kan dus ook heel erg genieten wel van... als ik in de stad ben om sterren te gaan eten of alleen maar uit eten gaan. Dus het is een soort van de best of both worlds. Ja. Ik vind het leuk om met kleding bezig te zijn. En met ja, nou ja, nou ook wel echt wel met materialistische dingen. Maar als ik in de campo ben... Dan woon ik in hetzelfde shirt met een knot op mijn hoofd... en mijn hond naast me en onder de honden. Weet je wel, het is gewoon de hele tijd een soort van contrast. Ja, en ik geloof gewoon, dat kan allemaal samengaan... als je wil dat dat samengaat.
0: Ja, en want hoe zit het uh, financieel? Hoe gaat dat nu met jou? Wil je daar over vertellen?
1: Ja, nou ja, dat gaat, uh, dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik ben... Uh, voornamelijk in eigenlijk de afgelopen maanden heel erg uh, gegroeid in mijn bedrijf. En financieel ook. En wat ik nu eigenlijk wel merk is... Kijk, toen ik nog social media deed, toen had ik altijd lange termijnscontracten met mijn klanten. Dus er, ik wist gewoon in principe van oké, okay, de komende zes maanden of twaalf maanden komt dit binnen. Toen ik dit switchte, toen was het wel wat meer zeg maar up and down en up and down. En ik moet zeggen, dat is nu, begint minder te worden. Maar ik mag absoluut niet, niet klagen. Nee. nee. Gaat financieel gaat het, uh, gaat het nu gaat goed. Gaat het wel echt wel goed, ja.
0: En hoe bepaal je dan ook die prijs? Hè? Want ik had nu laatst, hoorde ik ook over dat je, je had een uh, workshop. De 24e, ik kon daar niet bij zijn. Anders had ik het ook gaan Die was 47 euro. Ja. O, hoe bepaal je die prijs? Waarom is die workshop 47 euro?
1: Nou ja, ik zat eerst te twijfelen of ik ze gratis zou doen. En toen dacht ik, nee, ik, ik merk dat ik het liefst wel werk... als er een bepaalde vorm van energieuitwisseling is. En, en in dit geval is dat dan een financiële uitwisseling. Omdat ik gewoon merk dat de mensen met wie ik dan werk... die zijn gewoon wat meer betrokken. Ze zijn ook, Het is een wat warmer publiek. Het zijn mensen die echt willen. Ja, en hoe die prijs... ja, Ik hoor dan gewoon intuïtief van... Uh, doet 47 euro. Ja. En dat is echt het ja, dat is ook echt het laagste geprijsde product wat ik uh, wat jij hebt wat ik heb. Ja, het is meer het was eigenlijk meer van oké, okay, gratis doen we dan nu niet. Dan plakken we er een prijs op die wel heel behapbaar is en die ik het ook meer dan waard vind en uh, ja.
0: En hoe ziet zo'n workshop er dan uit? Je,
1: je, het is via Zoom. Ja, die masterclasses die ik nu net heb gegeven... die waren inderdaad via Zoom. En dan um, duren ongeveer een uur of twee. En eigenlijk ben ik, ja, net als dat ik dat in de reset doe... ben ik gewoon aan het lesgeven. Dus hoe je me eigenlijk op mijn podcast hoort... zo praat ik dan ook tijdens die uh, masterclass. Alleen zit er dan wat meer structuur zeg maar, in... in die zin van, oké, okay, dit is het thema. Dus ik had er eentje over wie wil jij zijn, was de eerste. Ja. En daarin gingen we echt kijken van... oké, okay, als je je een beetje herinnert wie je werkelijk bent... en wat je eigenlijk wil, wie kies je dan om te zijn? Als je helemaal loslaat wie je denkt te moeten zijn... wat, wat blijft er dan over? Nou, en dan leid ik mensen daar in twee uur doorheen. En dan kunnen ze vragen stellen via Zoom. En die beantwoord ik dan. En uh, er was een replay beschikbaar voor 48 uur. En dan konden mensen yeah. dan terugkijken. En ik had er een werkboek bij gedaan waar zeg maar, wat journaling prompts in zaten. Dus dat mensen zelf kunnen reflecteren op de content en, uh, en ermee aan de slag kunnen gaan. En volgens mij zat er ja, zat ook nog een healing activatie bij.
0: Ja, dus er, zit, er is ook veel werk voordat de workshop begint. Ben je er gewoon al een dag zeker. of twee dagen
1: misschien mee bezig? Zeker, zeker. Ja, er zit wel wat werk in. En nu stop ik ze zeg maar als bonus zit ze bij de reset. Dus dan... Uh, ja, als je de reset gaat doen, dan kan je het gewoon dat ook terugkijken, allemaal.
0: En al deze ontwikkelingen die jij dus nu maakt, en al die workshops en de reset en zo, doe je
1: dat alleen? Ja. Ik had wel een, ik had wel een, uh, een VA een tijdje, daar ben ik onlangs mee gestopt. Ik ben nu op het punt dat ik wel weer klaar ben. Dat ik wel Wacht weer... even, wat is een V? Een virtual assistant. Oh, oké,
0: okay, sorry. Ja. ja. Nee, maak niet en, en, hoe, en hoe werkt dat dan? Die vind je gewoon, heb je een sollicitatiegesprek mee? Zeg je, kom jij maar bij mij aan boord? En wat doet die persoon voor jou?
1: Ja, wat zij voornamelijk. Ja, ik had op Instagram een oproep gedaan en het meisje had. Nou, er hadden een paar mensen gereageerd en dit meisje ook. En wat zij voor mij deed, waren eigenlijk een beetje de de replay-recordings van de calls uploaden, uh, als er dingen klaargezet moesten worden via voor de mails, weet je wel, eigenlijk allemaal een beetje dat soort uh, dingetjes. Maar het content maken, de programma's bedenken, social media, ik doe echt nog wel heel veel zelf, moet ik zeggen. Ja. En dat beval. Ik dacht altijd, ik ging allemaal van die businessprogramma's volgen en dan je moet ze snel mogelijk uitbesteden je moet dit en je moet dat en dus ik dacht ook, oh, dat moet ik ook. Maar ik, ben, uh, ik, ik vind het nog wel een beetje moeilijk om los te laten. <laughs> dus ik doe nog wel veel, uh, veel zelf. Ja. Ja. Maar
0: mijn gevoel zegt dat jij best wel gaat groeien nu de komende tijd. Dat het bijna misschien ja. niet meer haalbaar is.
1: Nou ja, dat merk ik dus ook. Dus ik zat nu wel na te denken van oké, okay, weet je wel... Um... Wat kan ik wel weer gaan uitbesteden? En ik voel dat ik gewoon wel behoefte heb aan een technisch VA. Ik vind het heel erg leuk om websites te maken. En al die achtergronddingetjes ook te doen. Maar ja, ik kan mijn tijd wel beter besteden dan dat ik daarmee bezig ben. Dus nu is het wel eigenlijk de bedoeling om de komende maanden inderdaad wel het team iets te gaan uitbreiden. Maar ik merk gewoon, ik verlang niet met een groot team werk of zo. Ik wil eigenlijk gewoon iemand die, ja, een soort rechterhand die gewoon ook alles kan en um, ja, de missie begrijpt en de visie begrijpt. Wat is de missie? De missie. Ik denk voor mij de missie in één zin... is mensen helpen weer de persoon te worden van wie ze het meest houden. En in plaats van dat altijd nog steeds op de buitenwereld te richten... dat ze dat zelf weer zijn omdat ik geloof dat wanneer je dat doet, dan heb je zoveel liefde in je, wat je ook weer kan weggeven. Ik heb ook een podcast ooit opgenomen van je kunt niet weggeven wat je niet hebt. En ik merk dat die, dat terugleiden van angst naar liefde, ja, dat is wel, dat is denk ik wel mijn missie. Om mensen daarbij te ja.
0: helpen. Dus weer het vertrouwen hebben eigenlijk in zichzelf, van zichzelf het allermeest gaan houden. Ja, ja. Ja. Het is ook
1: zo cliché, maar het is zo waar. Hè? Ja, ja het is, ik, vond, ik, ik vond het een paar jaar geleden wilde ik echt dacht ik. Oh, dat woord zelfliefde. Nou, dat vond ja. ik wel geluk om daar zo over te praten. Maar ik merk wel van ja, dat ligt gewoon wel echt aan de basis ja. van alles. Kijk, en de manier waarop je dat doet... dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. En, en waar ik mensen eigenlijk voornamelijk bij help... en daar hadden we het natuurlijk voordat we begonnen met opnemen even over van... Het veranderen van je verhaal. En dat is de manier waarop ik dat doe. Dus we zitten niet helemaal in... allemaal hartopening, ceremonies en zo. Die zelfliefde... En, en je herinneren wie je werkelijk bent... en, het, en de persoon worden van wie je het meest houdt... doe ik eigenlijk voornamelijk door mensen gewoon te helpen... hun verhaal te herschrijven.
0: En wat is dan echt jouw klant? Is jouw, of ja, wat zijn, wie zijn de mensen die naar jou toe komen? Zijn dat mensen die eigenlijk al wat verder in het spirituele zijn? Of zijn het mensen die eigenlijk nog nooit iets daarmee hebben gedaan... en bijvoorbeeld van een burn-out weer naar boven willen komen... en hunzelf willen zijn? Wie... Heb je, merk je dat je een bepaalde doelgroep hebt die jij echt aantrekt?
1: Ja, de meesten zijn wel wat verder al. Ik moet zeggen, er zitten wel eens mensen bij die inderdaad net ontwaakt zijn. Althans, dat sturen ze dan naar mij. Van nee, ik heb een net ontwaakt, oké. Okay, nou, maar die zijn wel vaak, weet je, wel, het zijn gewoon mensen die echt eerder zijn. Van oké, okay, ik ben gewoon klaar met mijn eigen bullshit. Ja. En ik ben gewoon ready om to do whatever it takes. Om die transformatie aan te gaan. Hoe die er dan ook voor die persoon uitziet, is voor iedereen natuurlijk anders. Maar de meesten hebben wel al. Of een aantal cursussen gedaan. Of in ieder geval wel zitten al in de zelfhulpboeken. En, en ik kreeg toevallig. Zat ik um, ik was de salespace van de Reset aan het schrijven. En daarin. Was ik aan het kijken naar alle vragenlijsten waarin dus potentiële klanten zeg maar benoemen. En iemand zei inderdaad van. Uh, ik heb zweethutten gedaan, ik heb ayahuasca gedaan. Ik heb, ik heb de boeken gelezen. Ik heb de Instagram cursussen gedaan. Maar het gaat nog steeds moeizaam om die harde patronen echt te doorbreken. En dat is waar ik mensen bij begeleid. Ja. Dus het is eigenlijk, het zijn ja het zijn toch wel mensen die zeg maar niet helemaal zo van oh oh ja is er meer tussen hemel nou, niet ja. meer dat het nee is, uh, het is wel echt wel een, een stapje verder
0: ja ja leuk dat gevoel had ik ook dat kreeg ik er ook wel heel erg bij ik denk ook dat er dat je altijd de mensen krijgt op je pad die op dat moment er helemaal klaar voor zijn en inderdaad of dat nou een beginneling is met een hele oude ziel die het al begrijpt bij wijze van spreken of ja, ik, ik, dat is ook zo grappig. Want als ik nou jouw podcast luister, begrijp ik het echt. Voor het eerst. Ja. En ik kom uit het wel een, best wel heel erg spiritueel nest. En dat ga ik steeds meer erkennen dat ik dat kom. Ik heb daar er heel erg afstand van gedaan. Ik heb heel erg alles weggeduwd. En nu zie ik alle voordelen ervan. En kan ik dus de taal ook van spiritualiteit steeds meer begrijpen. Wat voor mij op het goed is. Hè? Wat mijn pad is. En ik vind ook zo... Daarom trek, daarom trek jij denk ik ook heel erg naar mij toe. Of andere dingen. Of... Maar het, het komt altijd op het moment dat, het, dat je er klaar voor bent. Dat je, dat je bepaalde keuzes gaat maken. Ik vond het zo leuk. Of als je nu zegt ook over die zelfliefde. Ik heb het heel erg met zichtbaar zijn. Ik wil zo graag in al drie seizoenen zichtbaar zijn. En ik ben de podcast begonnen omdat ik eigenlijk gewoon alleen maar schreeuw. Ik ben Chantal Jansen. Maar wat ik altijd zeg is, zien jullie mij wel? Zien ja. jullie mij wel? En voor het eerst nu, nu ik afstand heb genomen al dik bijna drie maanden van de podcast. Zie ik mezelf. Ja. Ik ben als Chantal Jansen van de podcast. Ja, wat mooi. Ja, dat is zo leuk om te voelen. En of ik het niet voor 100.000 ben, maar dan ben ik het voor degene die nu luisteren. Die zijn ja. dus klaar om te ontvangen wat ik heb. Precies. Maar het is, en het is, ik krijg ook meteen dan echt kriebels in mijn buik. Het is zo fijn. Je zou, ik snap dat je iedereen dit zou gunnen. Ja. Iedereen zou je dat gevoel gunnen van je, je bent al helemaal eigenlijk en je kan helemaal zijn
1: wie jij wil zijn. Precies. Ja, precies. Nou ja, en wat, nou ja, jullie zien uh, Rolly niet, maar ik zit daar. <laughs> ging, te kijken. Ik er stra ging ik ervan ja, stralen? Ja, het is helemaal aan het stralen nu. En dat, precies, dat is het. Kijk, iedereen, ik denk natuurlijk, de, de, de basisverlangens, weet je wel, die, die, die zijn wat universeler: van het zichtbaar willen zijn, het erkend worden, voldoening ervaren, et cetera. Maar hoe de context en in wat voor vorm dat plaatsvindt... is voor iedereen anders. Ja, ik zie jou helemaal ja. aangaan nu, nu je dit vertelt. En... Ja.
0: Ik ga nog meer aan, want ik denk dan ineens terug naar die inner child... Die ik ook echt, waar ik echt last van heb gehad. Maar die vind ik ook zo lief. En ik vind het ik, ik vind misschien nog lastig om te zeggen... ik hou echt van mezelf, maar ik vind mezelf echt heel leuk. Ja. En ik vind mezelf echt heel lief. En dat ik dan af en toe denk, het is allemaal goed, weet je wel. Precies. Je doet het gewoon helemaal goed. Ja, dat is... Dat dat is, maar dat is ook het inderdaad echt aangaan met jezelf en ernaar schrijven en er, of tenminste, welke opdrachten voor jou fijn werken. Ja. En uh, ja, het is, ik, het, is een, het is een leuke ontwikkeling. En ik ben ook al, ik ben heel blij dat ik daarin zit. Want ik geloof daarin namelijk ook dat dan geld kan komen. En dan kan waarde komen. En dan nu kan ik echt gaan werken aan mijn relatie met geld. Precies. Want ik heb ook een aflevering van jou geluisterd... over je relatie met geld. Ja. Ja, daar heb ik echt nog veel winst te behalen. Want als het een persoon zou zijn... dan vind ik die persoon best wel eng. Die hou ik het liefste toch nog een beetje uit de kamer. Ik heb nog niet dat ik denk... Hé, kom maar lekker om me heen staan. Kom maar gezellig in dezelfde kamer. Dus... Hoe, hoe is jouw, jouw, niet je mindset, maar meer je relatie met geld nu? Wordt die beter nog steeds?
1: Nou, hij wordt veel beter. En ik ben ook zeker nog niet waar ik denk dat het zou kunnen zijn. En het is gewoon, ja, het is grappig dat je zegt, ik weet precies welke aflevering uh, dat is. Ja, mijn relatie met geld is heel erg veranderd. Mijn relatie, ik. Nou ja, de relatie die ik had en ongeveer vanaf mijn geboorte dat al tegen me gezegd werd was. Jij hebt niet een gat in je hand, jij hebt geen hand. En alles wat eruit kwam, dat ging er zeg maar veel nog sneller dan dat het binnenkwam er weer uit. En ik had daar echt wel wat harde lessen in te, in te leren. En het begint nu steeds, eigenlijk steeds beter te worden, omdat ik dus inderdaad... Ja, geld gewoon meer ben gaan waarderen en als een persoon ben gaan zien. En wat ik dus wel interessant vind, want dat komt nu bij me op, nu jij dit zegt, is wat waar bij mij bijvoorbeeld nog steeds wel een overtuiging zit, is ik ben best wel goed in geld aantrekken, om het naar me toe te krijgen. Maar dat is ook in relaties. Ik ben best wel kan best wel magnetisch zijn, mensen, wat jij ook zei, van je wordt naar je toe gezogen, nou, dat hoor ik wel vaker. Maar als het dan op geld aankomt, dan merk ik toch dat er nog steeds een, een ding zit van dat ik nu aan het toewerken ben in een relatie dat het ook veilig is om dat geld bij me te houden. In plaats van dat het er gelijk weer uit moet. Nou, en ik merk dat ik zit nu een beetje zo in die brug. Dus het, het is niet meer zoals het was, maar het is ook nog niet helemaal... Nee. dat dat helemaal gestabiliseerd is. Maar dat is de relatie waar ik nu aan werk. Ja. Om te zorgen van... behalve dat het met bakken binnenkomt... het ook gewoon oké okay is en veilig is... om gewoon geld te hebben. Ja.
0: En het er gewoon rustig op laten staan. Dan, ja. mag, dan staat er 10.000 euro op. Hoeft niet weg. Dan
1: staat er duizend Precies. euro op. Hoeft ook niet weg. Dat het gewoon inderdaad... Het is, het is, ik, ik affirmeer wel zeg maar, in dat nieuwe verhaal van... het is veilig om geld te hebben om geld bij je te hebben. Ja. Het hoeft gewoon niet allemaal gelijk eruit.
0: Want die relatie die je eerst had... wat je even beschrijft over geen gat in je hand... maar gewoon niet eens een gat... of gewoon geen... nooit... Ja, precies. <laughs> hele hand weg. Maar hoe was dan je relatie met geld... in de zin van... Hoe, hoe kan je er nu achteraf zeggen van... ik vond het vies, ik vond het stom... ik vond het niet...
1: ik vond het eng... het kwam nee. met te veel verantwoordelijkheid... Ja, ik, heb er, ik, ik heb er over na zitten denken om een soort van die core limiting belief te, te achterhalen. Ja, ik, weet het no ik weet nog steeds niet helemaal waarom. Maar ik moet ook zeggen, ik, in mijn coaching bijvoorbeeld, zeg ik altijd tegen mensen... waarom is helemaal niet belangrijk? Het feit is dat je dit nu opmerkt en wat ja. is gewoon je nieuwe verhaal? Ja. En dus, dus ik, ik merk dat ik, ik vond het zeg maar... Vroeger was het met kleedgeld, weet je wel. Dan was het, mag ik het kleedgeld van volgende maand? Of was weet je wel, dat soort dingetjes. En later werd het dat ik gewoon voornamelijk, met al mijn geld ging gewoon naar persoonlijke ontwikkeling. Coaches, cursussen, al dat soort dingen. En dat verantwoordde ik dan ook voor mezelf van ja, maar dat is allemaal investering. Alleen, ja, je kan investeren. En ik vind het ook een goed om, ja, je hoeft niet altijd het al op je rekening te hebben. Maar op een gegeven moment moet je daar wel een beetje verantwoordelijke keuze natuurlijk in maken. Ja, en waarom ik dat niet bij me kon houden. Ik heb wel eens gedacht dat het te maken had. Mijn vader, die heeft. Um, we hadden het gewoon heel, wel heel goed vroeger. Althans, nog steeds hebben we het heel goed. Maar mijn vader, die heeft op een best wel cruciale leeftijd. begin 50 zijn baan verloren. Hij had een hele goede baan. Ik heb wel eens gedacht dat. dat er toen een soort van. Dit, ik was toen volgens mij 16, 15, 16. dat er een soort overtuiging is ontstaan van. Als je geen geld hebt, kan je het ook niet kwijtraken. Dat is de enige waarvan ik denk van dit is een soort verhaal wat is gaan leven. Maar ja, daarvoor gaf ik ook alles uit. Dus weet je, er, er zal wel nog iets dieper zitten. Maar dit heeft me wel... Dit is wel iets waarvan ik zelf wel eens dacht van... Ik denk dat dat wel impact had gemaakt.
0: Ja, en het, je zegt dus al, het was er wel altijd ook. Dus het was ja. misschien... Kon je ook gewoon doorgaan met alles uitgeven? Want er was dus ook een soort veiligheid. Je hoefde dus ook geen band op te bouwen, want het was er. Nee. Dus waarom zou. En misschien ben je nu echt een band aan het
1: opbouwen met geld. Ja, ja en gewoon, ver, ja, gewoon verantwoordelijkere keuzes maken of zo. Ja. Vanuit een soort rust. Kijk, ik wilde altijd ook al werken. Ik vond geld. Ik, ik was altijd al met geld bezig toen ik zeg maar. Ik was geloof ik 13 en. Uh, toen werkte mijn vader zat in de reiswereld en dan zat ik op de afdeling reisbescheiden nog toen door tijd nog tickets in te pakken en dat soort dingen en dan betaalde hij mij uit eigen zak want ja je mocht helemaal natuurlijk nog niet werken maar ik wilde altijd al iets doen dus ik ben er altijd mee bezig geweest met geld genereren genereren maar ja ja waarom het er ook zo snel uitging I don't know
0: nee en als je nu uh, hoe, hoe ziet je geld er nu uit? Wat, wat, uh, hoeveel verdien je met zo'n workshop? Hoeveel klanten heb je dan? Of hoeveel mensen doen er dan mee? Nou, ja, in die wie
1: wel. jij zijn een workshop, deden meer dan 50 vrouwen Dat mee. is toch leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, en mijn, kijk, de reset... Um, die gaat vandaag open. Ja, de deuren zijn vandaag opengegaan. En dat programma is bijna 4000 euro. Ja. Inclusief b 2 en hoe lang
0: ben je dan drie met zo'n drie maanden? Ja,
1: ja en... Um... Op wat is dat gebaseerd? Die prijs? Ja. Ja, ja gewoon een in, intuïtief... In, ja, een intuïtief kreeg ik het door. Hij was... Uh, toen ik toen ik hem voor de pilot deed... was het programma ooit 400 euro. Toen ik, en toen werd het ook gemaakt on the spot... En eigenlijk is toen gelijk de volgende ronde, was het al naar, was naar 3000 verhoogd. En nu is het programma weer. Dit wordt de vierde keer dat ik het programma geef. En heb ik er ik, Ja, ik heb gewoon echt heel veel geleerd van die drie rondes. En ook van, van, van de community. En het programma is uitgebreid met vier modules. En ik merkte gewoon van ja, die prijs is gewoon gebaseerd ook op mijn motivatie. Om het dus dan echt met volle overtuiging te geven. En ook op dat ik geloof van, ik werk gewoon best wel vaak met mensen die heel veel cursussen kopen en dat gewoon in een hoekje laten liggen. Dus er zit ook gewoon wel een dusdanige financiële investering achter. dat de mensen met wie ik nu werk, ja, die gaan er wel gewoon echt voor. Ja, ja, en waar die, ja, ik hoorde gewoon een bepaald bedrag in mijn hoofd en. Um,
0: ja, want daar wil ik het nu weer
1: over hebben. Jij hoort wel vaker dingen, hè? Ja, ja ik, hoor, ik hoor wel vaker ja? dingen. Ja, jij jij dat is een talent. Ja. Ja. ja, ik ben wel heel intuïtief. En um, daar is mijn hele bedrijf eigenlijk ook op gebouwd. Eigenlijk alles wat ik doe. En uh, ja, ik geloof dat het gewoon aan mij is om te luisteren naar wat mijn hogere zelf of guides, of hoe je het maar wil noemen, vertellen... en dan vanuit daar voelen. Voelt ja. het oké? Okay? Het, voelt het niet oké okay omdat ik in mijn comfortzone wil blijven? Voelt het niet oké okay omdat het gewoon niet resoneert? Ja, ik, ik doe eigenlijk alles op basis daarvan.
0: En zijn dat hele duidelijke stemmen? Of is dat, ga je daar echt voor zitten?
1: Nee, het zijn wel duidelijke stemmen... Vroeger ging ik het altijd wel met, via het schrijven, dus het automatisch schrijven en, en channelen op die manier. Nu doe ik dat op, ja, wel iets minder. Maar ik hoor, ik, ik stel gewoon de hele dag vragen aan mijn hogere zelf of aan Spirit, het universum, hoe je het maar wil noemen: laat mij zien wat de prijs is van dit programma. Laat mij zien hoe ik me kan alignen met zoveel nieuwe klanten. Laat me zien. En dan ja. Vaak soms gelijk. Maar meestal duurt het even. Dan in één keer heb ik gewoon zo'n onwijze inspired. Ja, zo'n inspiratiemoment. En dan neem ik heel snel actie. Ja. Dus zo, ja, zo gaat dat.
0: Oh, ik ben wel een beetje jaloers erop. Kan iedereen dit?
1: Ja. ja. Ja? We hebben hem gewoon uitgezet, de knop. De meeste mensen durven niet te vertrouwen op wat ze horen. En wat ik daar begeleid ik eigenlijk mensen ook in. In het... In het ik geloof vertrouwen op je intuïtie is gewoon vertrouwen op je hogere zelf. Op de versie van jou die even losstaat van het ego van de angst. Die gewoon de beste intenties heeft voor jou en vanuit liefde handelt. En iedereen kan wat ik kan. Weet je, ik, ik weet niet of je wel eens naar die licht al hebt geluisterd die ik die, die Oh, ik die vind ik
0: zo mooi. Ja. Dat is, ik heb er nog nooit naar geluisterd, want ik kan het niet vinden. Ik weet niet waar ik dat moet vinden.
1: Get Guy maar... kind of Podcast. Kan je oh ja,
0: jouw hand is gewoon dan. Ik ga je ja, even uitleggen wat dit dan is. Jij ja. gaat dan met je hand op een bepaalde intense muziek, een soort engelenmuziek, inderdaad, lijkt het bijna.
1: Ja, dat is mijn stem. gewoon. Dus ik is channel... dat jouw stem? Ja. Ja, dus ik channel dat die taal, die, die spreek niet. ik dan. Ja.
0: <laughs> ja, oh, ik, dacht ik dacht dat, dat, dat het gewoon... Ik ging dat was. googelen.
1: <laughs> ik ging dat op
0: Spotify zoeken. Light Muse en nou alles. Nee,
1: dat is mijn stem. Oh, dat
0: meen je niet. En ja. dan, het lijkt een soort, nou, oude taal. Ja. En, en ja. je gaat met je handen.
1: Ja. Zoek je. Precies. Nou, en waarom ik dus dit voorbeeld aanhaal, is om... Jij kan dit ook. En dat is het hele stuk van het... Kijk, er, weinig mensen hebben die intentie om zich dit te herinneren. Maar jij kan dit ook. Alles wat ik kan, kan jij ook. Alleen jou, jouw talenten en misschien jouw gaves... zijn op andere vlakken sterker ontwikkeld... omdat dat gewoon jouw pad is. Maar ik zeg altijd tegen mensen... ja, zelfs die lichttaal, ja, die, die kan jij ook spreken. Als je dat heel
0: graag Oh, hebt. En wat gebeurt er tijdens zo'n lichttaal sessie als jij daarin gaat? Als ik het één een op één een, zeg maar, met iemand doe... Nou, dan... voor jezelf, als ik dan die filmpjes zie, wat, wat gebeurt er? Jij wordt een soort overgenomen of
1: wat? Ja. ja, het voelt gewoon heel aligned dan. Dan voel ik me gewoon... Ja, vanuit een soort geaarde vorm heel erg in contact met Source... Om het maar zo de bron, het universum, om het maar even zo te nemen. Ja. En ja, die korte filmpjes die gaan dan, ja, die, die zetten... Het, het, het roept gewoon een bepaalde energie, zeg maar, op. En als ik het één op één met iemand doe, dus stel je voor ik zou nu op jou intunen. Dan klinkt het anders en dan klinkt het meer als een gesprek met de ziel, eigenlijk. En ik hoor dan gewoon in flardes dingen over jou... En dat is ook hoe ik mijn readings doe. Dus ik krijg dan gewoon informatie door. En eigenlijk, als ik, ik, ik zou het ook kunnen spreken. Maar in principe wat ik dan doe, is dan ga ik gewoon typen. En dan typen mijn handen gewoon een heel bericht. En dat slaat dan aan op jouw leven en, en energie.
0: Ik vind jou echt wel unieke talenten hebben. Ja, dankjewel. Ik vind het ook gewoon leuk om te horen dat het, dat het wel, dat iedereen het misschien kan. Maar jij hebt het gewoon helemaal aangepakt. Dit is jouw pad. Dit is wat je hier komt doen. Ja. Het is zo duidelijk voor mij om dat te zien bij jou. Ja. En je bent, ik vind je ook een beetje mysterieus. En een beetje eigen. Dat, is... en een, dat
1: hoor je waarschijnlijk ook vaker, of niet? Terwijl je heel dat open dat, uh, bent. Ik denk dat dat gewoon uh, Scorpio in vijf huizen is, uh, astrologisch gezien. Maar ik ben ook Scorpio. Nou, ja, jij bent toch ook wel een beetje mysterieus? Nee. Vind ik wel. Oh ja? Ja, ik vind jou wel een hele intrigerende energie hebben. Oh, dat heb ik nog nooit echt zo bekeken.
0: Ja. Dat nou, dat, wel, is, dat is, ik heb dus, ik zit midden in die level-up. Ineens, ik word veertig over anderhalve maand... en het lijkt wel alsof ik ineens alle patronen... ik was altijd de clown. En dat heeft me heel ver gebracht en ik hou van mijn clown. Maar ik ben nu de volwassen vrouw aan het worden. En alles is in een change. En ik, ineens merk ik ook dat ik dat allemaal mag zijn. Ja. En dat ik echt zichtbaar mag zijn en dat ik dus mag vertellen wat ook wel, hoe ik over dingen denk en zo. Maar dat is, ik ben zo ontzettend lang al mijn hele leven afhankelijk geweest van de energie en van de aandacht van anderen om maar zichtbaar te zijn. En dat is zo anders naar de wereld kijken. Dus ik vind het dan heel leuk als ik jou zie oh en heel veel andere vrouwen hoor, en heel veel andere mannen ook die dat al helemaal in volle overtuiging doen. Want ik gun dit ook. Iedereen. Iedereen in business wise, iedereen als mens zijnde, iedereen als geld wise. Weet je gewoon elke oh, doe het vanuit deze energie en kracht. Want dan gaat het allemaal lukken
1: ofzo. Dat zo voelt het heel erg. Ja. Soms heb ik wel het gevoel dat ik dan zwets nu. Dat ik... Nee, ja, het kijk, het zijn gewoon... Ik, ik denk wel eens van, ja, Tess, je praat gewoon alleen maar in clichés. Maar die clichés zijn clichés omdat het gewoon zo... Het is gewoon zo. Ja. Wat jij nu zegt, dat is gewoon zo. Kijk, en één ding. Ik kreeg toevallig van de week een berichtje van een, uh, een vrouw... die bij mij in de reset zit en die gaat nu voor de vierde keer meedoen. Want dat is het ook. Die mensen mogen bij mij iedere keer weer opnieuw meedoen, live meedoen. Dus het is een soort van de program that keeps on giving. Je investeert één keer, je mag gewoon blijven meedoen. Wat goed. Ja, ik heb dan wel een regel voor alumni, zeg maar. Als ze mee willen doen, dan moet ze 80% van de calls aanwezig zijn... en actief deelnemen. Dus ja, jij het... wil echt die groep. Ja, uh, ja het ja. is een hele echte echt community. En een van die vrouwen die stuurde van dat ze het zo leuk vond om te zien ook de groei die ik heb doorgemaakt in die vier rondes. En ook met de podcast en zo. En dat is het ook, want wat jij nu beschrijft... ja, ik ken ook nog wel vijf versies geleden van mezelf... die ja, daar helemaal niet was. En ik dacht toen nog dat mijn missie was om... Uh, Amsterdam van zijn kookverslaving af te helpen, zeg maar. En ik werkte helemaal met allemaal met van die mensen die uit het partyleven kwamen en meer spiritualiteit. Dat ik dacht dat dat mijn pad was. Ja, ja daar ben ik helemaal van afgestapt. Ja.
0: En dat en, mag dus ook. Exact. Ja, je ja. gaat
1: gewoon, je groeit erin. En al gaandeweg, op een gegeven moment kwam die light language erbij. En toen dacht ik dat ik misschien wel een healer of shamanachtige dingen moest gaan doen. En nu. Nu ben ik eindelijk een beetje op het punt dat ik voel van oh ja, het is een soort combinatie van van alles, maar waar ik het best in ben is gewoon delen over mijn leven en delen over de lessen die ik heb geleerd. Ja. En dat is wat ik nu ja waar ik gewoon een heel bedrijf omheen heb gebouwd ja. eigenlijk.
0: Ja en mensen willen dat horen. Precies. Ga alsjeblieft ermee door. Ik vind het zo fijn. Ja oh wat ik heel luister... lief toch. Te... <laughs> fijn echt om te horen. Met zoveel plezier en. Dan eigenlijk mijn laatste vraag voor nu. Wat is
1: nog het doel voor de komende periode? Nou, in mijn bedrijf is het doel om, wat ik eigenlijk zei... om echt gewoon die meer die, die, die continuïteit in de financiën te scheppen. Dus ik werk nog steeds met lanceringen. Dus dat betekent van, dus er komt dan gewoon in één keer een sloot geld binnen. En dan als ik niet lanceer... Eigenlijk ja, een stuk minder. En nu ben ik eigenlijk mijn bedrijf zo aan het inrichten... dat dat gewoon op continue basis... dat er pro altijd programma's beschikbaar zijn en dergelijke. Ja. Dus dat is wel echt een doel. En ja, het doel is ook wel om toch wel iets meer vrij te nemen, denk ik. Ja? <laughs> ja Werk je maar, veel? Ja, maar ik vind het gewoon... het voelt gewoon niet als werken. nee. Ik, vind het, ik, ik merk ook van deze intentie zet ik steeds. En soms denk ik wel eens van, ja, wil je dat nou echt? Want anders zou je het wel doen.
0: Maar ik heb het gevoel bij jou dat je leven en je werk verloopt door elkaar. Ja. Het is nu nog eventjes lastig te zeggen, oké, okay, nu neem ik echt een ja. dag vrij. Want dan komt er waarschijnlijk weer iets met je hand. En dan ga je weer ja. dingen doen en dan
1: zit het er weer. Ja, dat is het. En ik... ik ja, ik merk er zit gewoon meer dat ik af en toe wel eens het gevoel heb van... oké, okay, Tess, je kan nog wel je energie wat beter bewaken in die zin... van diezelfde pieken en dalen, die, die, die zitten gewoon nog steeds wel in mij. En wat ik nu merk waar ik, naar, waar ik aan toe ben, is dat als ik me even dus wat lager in mijn energie zit... dat alles gewoon doorloopt. Ja. Yeah. En dat het niet uitmaakt dat ik dan gewoon even een week of weet ik hoe lang vrij wil nemen. Dat dat gewoon allemaal, nou ja, dat kan nu ook wel, maar dat het allemaal wat minder nog reactief wordt. Maar gewoon wat meer, ja, rust ja. of zo.
0: En het financiële doel? <laughs> Want hoeveel verdien je nu met de laatste, wat is het doel voor de laatste reset die nu, gaat, die nu ingaat? Nou wat, ja, hoeveel het, wil je erin hebben? Het
1: het, het het financiële doel wat ik eigenlijk gewoon... Het, het doel wat ik gesteld heb... en, en dat, is, dat is niet helemaal afhankelijk van de, van de reset... maar is om naar een ton per maand toe te werken. Dat is het doel. Daar ben ik nog niet, hoor. Maar dat is, dat is, het, dat is het doel. Dus alles wat ik doe, is daar, wordt daarop ingericht. Je
0: kan me ja. niet zien, maar mijn bek valt open. Maar ja. oké, okay, neem ja. ook ja. nog even als laatste ons hiermee... Hoe... hoe, hoe Doe je, hoe bedenk je dit?
1: Ja, dit, dit zat gewoon ook in mijn hoofd. Ik, ik merkte... Ik merkte gewoon dat ik me ging afvragen. Ik zat ooit een podcast te luisteren van um, Lazy Phillips... van de Expanded podcast met Luke Story. En die ging over geld. En hij zei toen ook van... Ja, weet je wel, het gaat gewoon al veel beter dan dat het altijd ging. Eigenlijk, ik verdien gewoon hartstikke goed geld. Maar wat ik nou gewoon echt lekker zou vinden... is om gewoon, nou ja, 100.000 dollar per maand of zo. Toen zij zei, ja, eigenlijk is dat ook weer niet zoveel. Want als je het omrekent per jaar, dat is 1,2 miljoen. Ja, dat is, het is, het is ja, voor sommige mensen geen heel veel geld. Maar eigenlijk valt het nog wel mee. En toen ik dat hoorde, toen klikte er gewoon iets in mij. En toen dacht ik, ja, dat is ook... Waar ik naartoe wil werken. Nu als eerste hoofddoel. Kijk en, en dat kan. Ik ben nu al heel blij waar ik nu sta. Maar alles wat ik doe is wel. Hoe sta je nu per maand? Ja, het, is, het, het varieert dus nog wel een beetje. Maar uh, ik zit wel dik in de in de vijf cijfers per maand. Ja. Ja
0: dat is mooi.
1: Ja, ja dat, is, dat is mooi. Maar wat ik zeg. Er zitten dus ook maanden in dat het. Ja, als het dus als ik niet aan het lanceren ben bijvoorbeeld. Ja. Dat er dus ja, nog niet die continuïteit. Dus het zijn een beetje zo up, down. Je werkt naar lanceringen toe. Maar nee, ik mag absoluut niet, uh, niet klagen. Het gaat heel goed.
0: Ja, leuk. Ja. Fijn. En heb je dan ook sterker het gevoel dat je weer wat terug moet doen voor de spirit world, voor de wereld, voor de, de, ben je actief soms van. En dan heb ik het niet meteen over 600 goede doelen of zo. Maar wat, wat wil jij weer terug daarmee doen? Denk
1: je daar wel eens over na? Ja, zeker. Ik, um, volgens mij noem ik dit ook in die, uh, in die geldpodcast. Maar ik weet niet zeker. Ik manage mijn geld volgens een manier van ja, de, ja, van klopt. de um, Secrets of the Millionaire Mind... van T.R. of Eker. Of ik weet niet helemaal of ze naam goed uitspreekt. En wat je daar eigenlijk in doet is, je, heb, je verdeelt je, je vermogen over verschillende potjes. En 10% daarvan van alles wat van mijn inkomen gaat naar het potje give. En dat is eigenlijk een soort charity potje. Ja, en daarmee geef ik wel ja, terug ja. Zeg maar, aan de wereld. Ja, en wat ik zeg, bijvoorbeeld ik podcast... hij nou, loopt nu iets achter, maar in principe vijf dagen in de week. En dat is ook mijn manier van teruggeven. Want het is allemaal gratis te beluisteren. Weet je wel, er staat op mijn... ik heb twee podcasts, Get Guided, waar dus al die healing activaties staan... kan je meer dan vijftig van die healing activaties luisteren. En op die andere podcast zitten we inmiddels ook al bijna tachtig afleveringen of zo. Dus vijf dagen in de week verspreid ik gratis content... En dat is voor mij voelt dat ook wel als ja. we iets terug Maar ik kan dat doen omdat mijn programma's me dusdanig goede bedragen opleveren.
0: Ja. Dankjewel.
1: Ik vond het heel bijzonder
0: dat je er was. Jij bedankt. Wil je meer weten van Tess? Luister dan zeker naar haar podcast. En check ook even haar Insta of haar website voor meer informatie over de Reset. Vergeet natuurlijk ook niet mij te nomineren. Nog één keer. Hoeveel ben ik waard? Categorie Zakelijk. Je luisterde naar Hoeveel ben ik waard? En vond je het leuk? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Vergeet je niet te abonneren. En een review of sterren in Apple Podcast is meer dan welkom. Want tja, het helpt natuurlijk ontzettend voor mijn zichtbaarheid. En zo kunnen andere mensen mij weer veel makkelijker vinden. Voor nu, tot de volgende.